1: en este martes, este primer martes de Adviento y primero de diciembre de 2015. Como recordamos de vez en cuando, un día que nunca más se repetirá, el primero de diciembre de 2015. La única vez que lo viviremos, un día único y repetible en nuestra vida para pasarlo haciendo el bien, sembrando el amor de Dios, amando al prójimo con ese corazón de Cristo que Él mismo quiere darnos y con la intercesión de María en cuya novena de la de una de sus fiestas principales de la Inmaculada nos encontramos. Tenemos aquí en el control a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Qué fresquito al venir de esa tierra de la sierra donde vives. Pues es se fresquito. va a
0: sorprender, pero hace más frío todavía aquí en Madrid que allí.
1: Qué cosas, qué cosas. Uh -huh. Y el otro día tuvimos un fin de semana intenso, ¿verdad? Así Nuestra es. Nuestra paloma voló a la Catedral de Burgos. Uh -huh. eh, Lorena y un servidor nos fuimos a Toledo, dos ciudades fresquitas en invierno. Sí. Y ahí en Toledo conocí a nuevos voluntarios de la zona centro, un nuevo grupo en Almagro. Muy entusiasta, a los que saludamos, nos conocimos y, y bueno, y de todas estas, pues de, de Cuenca, de, de Guadalajara, de por supuesto de Madrid, sus diversas diócesis, de Alcalá, Getafe, el propio Madrid, en fin, fue un día intenso, bello. Y en el que estrechamos esos lazos ahí en el Seminario de Toledo, un programa especial que dirigió el padre Emilio Palomo, bien conocido en esta casa. Pero esta semana también tenemos, como siempre, alguna cosa especial, empezando por una que tenemos todos los meses, ¿verdad?
0: Uy, mi madre, claro, la Hora Santa.
1: La Hora Santa, porque ya es primer viernes este viernes que viene. Así es. Y por tanto, la noche del jueves, oración todos unidos en la Hora Santa en Exposición del Santísimo en nuestra capilla, pero comentaba yo antes que estamos por un lado en Adviento, por otro lado en la novena de la Inmaculada, y como Radio María es una especie de parroquia en las ondas, pues hacemos nuestras oraciones especiales de cada tiempo litúrgico, ¿verdad?
0: Así es, así que estamos realizando la novena después de vísperas, así que que no pierdan eh, los oyentes la oportunidad de seguirla.
1: A eso de las 8 menos 10 de la tarde, novena de la Inmaculada, pero luego todo el tiempo de Adviento, nuestro voluntario de Zaragoza, Antonio, J. Esteban nos prepara esos micro espacios de unos 4 o 5 minutos sobre cada día de Adviento, ¿verdad?
0: Así es, son las contemplaciones musicales que van unidas además a la liturgia de cada día de este Adviento.
1: Así que a eso, eso de las 12 y 20, después de la hora intermedia, pues tenemos ese momento de oración musical, digámoslo así, el que, el que canta, reza dos veces, contemplando, escuchando la palabra de Dios del día un poco profundizando en ella desde una canción. Pues vamos adelante en este día y en esta nueva semana del Catecismo donde seguimos profundizando en ese misterio y absolutamente eh, in, incomprensible en el sentido que nunca llegaremos al fondo, pero bueno, que Dios nos va dando luz poco a poco sobre él en la historia de la Iglesia, que es el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, pero también antes... Pues recordando ejemplos de personas que se han encontrado con el Señor, estamos en una serie de, de testimonios de conversos, seguimos con André Frosard, este hombre de Francia. De Frosar. Habíamos recordado que vivió entre 1915 y 1995 como era de una familia absolutamente atea, de eh, izquierda, radical y era un hombre que con sus 20 años no tenía absolutamente ninguna inquietud religiosa. No necesitaba nada, se sentía bien, le parecía que era feliz, que no tenía ninguna necesidad de plantearse la existencia de Dios. Pero ...había quedado con ese amigo suyo... ...con el que trabajaban en un periódico... Eh, ...que era católico... ...él se le dijo... ...yo voy a rezar... ...espérame a la puerta de tal iglesia... ...a las 5 de la tarde... ...luego yo salgo... ...él no quería entrar... Pero, ...pero como no salía... ...pues entró a buscarle... ...y ya leímos lo que ocurrió... ...lo que ocurrió cuando entró... ...en esa iglesia... ...y vio pues... ...había gente rezando de rodillas... Vio el altar, vio que había seis velas encendidas, vio que había algo así como una especie de cruz con un círculo blanco, era la exposición del Santísimo. Y el último día leímos lo que experimentó, como de repente tuvo una especie de terremoto interior de luces espirituales que recibió básicamente las tal como lo describe podemos recordar algunas de las frases que leíamos el otro día que, que sintió que en ese momento que vino a su mente él, Dios es la realidad él es la verdad hay un orden en el universo y en su vértice la evidencia de Dios la evidencia hecha presencia la evidencia hecha persona de aquella que yo había negado un momento antes a quien los cristianos llaman Padre Nuestro y me doy cuenta que es dulce con una dulzura semejante a ninguna otra entonces es Empieza a experimentar la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia de que es cuando es salvado, cuando se da cuenta de que realmente estaba perdido, cuando se da cuenta de lo que le faltaba. Al mismo tiempo me ha sido dada una nueva familia, que es la iglesia. Todo está dominado por la presencia de aquel ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado, que se despierta para saber que todo es regalo. ¡Qué bella expresión! Él se, se despertó como de un sueño, como un niño perdonado, sabiendo que todo es regalo. Entonces su amigo ya sale, ya está en la calle y ve que, que le ha cambiado el rostro. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Soy católico, apostólico y romano. Y seguimos leyendo el relato que él escribe en su libro Dios existe, yo me lo encontré. Cinco minutos más tarde, en la terraza de un café, contaba todo a mi compañero. Observaba a los viandantes que caminaban sin ver y pensaba en su maravillado asombro cuando a su vez hicieron el hallazgo que yo acababa de hacer. Él veía a la gente pasar por la calle y dice, cuando descubran lo que yo he descubierto, cuando descubran este amor de Dios... Seguro de que la misma aventura les sucedería pronto o tarde, me divertí anticipadamente con la sorpresa de los incrédulos y de los que dudaban sin dudar. Como uno de nosotros dos evocó a ese dictador teatral que había concedido al cielo dos minutos para fulminarlo, sin lo cual se consideraría autorizado a declararlo públicamente vacío, la absurdidad de ese desafío Lanzado al infinito por ese grano de polvo Nos dio una risa nerviosa ¿Recordaron? Pues Un hombre que había dicho sí existes, fulmíname, etcétera Esas tonterías que a veces hacemos Y se reían pensando en, en esas actitudes Dios estaba Estaba allí Revelado y oculto por esa embajada de luz Que sin discursos Ni figuras Hacía comprenderlo todo Amarlo todo me doy cuenta de lo que tales alegaciones pueden tener de excesivas. Pero, ¿qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero? Si hay una verdad, si esa verdad es una persona que no quiere ser incognoscible. El milagro duró un mes. Cada mañana volvía a encontrar con éxtasis esa luz que hacía palidecer el día, esa dulzura que nunca habría de olvidar y que es toda mi ciencia teológica. La necesidad de prolongar mi estancia en el planeta cuando existía todo ese cielo al alcance de la mano no se me mostraba con mucha claridad y la aceptaba por agradecimiento más que por convicción. Fijaos, la luz de, y el sentimiento de la dulzura de, de lo que es la presencia de Dios le hacía desear el cielo le decía yo para que me tengo que quedar aquí en la tierra es algo así le pasó a San Pablo ¿no? cuando, cuando es elevado al cielo y, y está con ganas de, de, de morirse ¿Qué será? qué será el cielo si un simple destello del mismo da ese deseo de, de no seguir en la tierra pero sigue escribiendo Andrés Frosar sin embargo luz y dulzura. Perdían cada día un poco de su intensidad. Finalmente desaparecieron, sin que por eso me viese reducido a la soledad. La verdad me sería dada de otro modo. Iría a buscar después de haber encontrado. Un sacerdote se hizo cargo de prepararme para el bautismo, instruyéndome en la religión de la que yo no sabía nada. Lo que me dijo de la doctrina cristiana lo esperaba y lo recibí con alegría. La enseñanza de la iglesia era cierta hasta la última coma. Y yo tomaba parte en cada línea con un redoble de aclamaciones como se saluda una diana en el blanco. Hay aquí en estos en estas líneas que acabamos de leer dos aspectos importantes para todos. Uno que esas experiencias de Dios, eso que San Ignacio lo le llama consolaciones, pues no son, no permanecen toda la vida, no podemos pretender siempre estar sintiendo esos gustos, esos consuelos, a veces hay consolación, a veces hay desolación, a veces nada especial, sino bueno esa certeza de que Dios está ahí. Entonces las personas que han tenido una gran luz, como como tuvo este hombre, pues bueno duró lo que duró. Pero no hay que identificar la fe con lo que yo siento. Ay, es que hace años yo sentía más a Dios. Bueno, y ha habido santos como la Madre Teresa o la Madre de Maravillas que mucho tiempo no han sentido absolutamente nada al Señor, pero estaba ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaos que este hombre que no sabía nada, absolutamente nada, la doctrina cristiana, cuando se la explicaron, sentía en su interior que eso era así, que era absolutamente verdadero. La enseñanza de la Iglesia era cierta hasta la última coma. Una vez que uno ha recibido esa gracia, esa luz de Dios, es una vez que su corazón está dispuesto, limpio, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces le parece claro, claro, que lo que dice la iglesia es así. Recuerdo una chica pues de nuestro tiempo y, y cuando se, se convirtió, se confesó, etcétera, y, y oyó la explicación de temas que hoy día son tan controvertidos, sobre todo de la moral sexual, decía, sí, sí en el fondo yo sentía que tenía que ser algo así, pasa pues, claro, nadie se lo había explicado y su corazón no estaba antes preparado, pensaba lo que piensa hoy día todo el mundo, pero cuando ya estaba cerca de Dios y, y, y oyó la explicación del sentido del matrimonio, de la castidad, etcétera, estaba encantado, dice, claro, claro, si eso eso es eso es lo que en el fondo yo intuía o sentía que que tenía que ser, pues Andrés Frosar todo lo que le explicaban de la iglesia le parecía estupendo. Cuando venía de, 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 de cero, digamos, del ateísmo. La gracia de Dios, la conversión nos lleva a Dios hecho carne. Jesucristo que vive en la iglesia. La iglesia nos transmite esa su enseñanza. Todo va unido. Por eso dijo bien a su amigo cuando le preguntó, ¿pero qué te pasa? Que soy católico, apostólico y romano. Así de repente, cuando todavía no estaba ni bautizado. Pero preparándose a ese bautismo pues fue conociendo esa doctrina de la iglesia y sigue diciendo una sola cosa me sorprendió de esa doctrina de la iglesia la eucaristía y no es que me pareciese increíble pero me maravillaba que la caridad divina hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse y sobre todo que hubiese escogido para hacerlo el pan que es alimento del pobre y alimento preferido de los niños de todos los dones esparcidos ante mí por el cristianismo, este era el más hermoso. Pues también algo muy bonito, cuando le explican lo que es la Eucaristía, se queda asombrado de ese regalo, que no nos acostumbremos nosotros, los conversos se asombran ante lo que se nos da en la Iglesia, los que estamos dentro desde pequeños, pues quizá ya nos hemos mal acostumbrado, caemos en la rutina. Y no valoramos que tenemos con nosotros al Señor de esa manera de presencia tan fuerte. Esto también se cuentan historias en misiones, ¿no? sacerdotes que explican esto y, y, y hay algunas personas, algún niño, recuerdo en algún sitio, que decía, padre, pues si de verdad está ahí Jesús, pues yo no me quiero ir de aquí, quiero estar con él a todas horas. Y nosotros a veces ni entramos en todo un día en la iglesia a saludar a Jesús en el Sagrario. Ya seguiremos mañana pues leyendo algo más sobre como siguió esta vida ya converso al cristianismo de André Frosar. Pedimos al Señor vivir en su presencia, en su amor, en agradeciendo, agradeciendo todos sus dones y particularmente la Eucaristía. Se preparó el bautismo, pues le explicaron el catecismo, se lo estudiaría, como le pasó también a Edith Stein, y es lo que estamos haciendo nosotros, conocer esa doctrina de la iglesia, esa verdad de Dios revelada en Cristo que la iglesia nos transmite, y estamos en concreto profundizando en el misterio del propio Jesucristo, Dios y hombre verdadero, una sola persona, pero en dos naturalezas, el misterio central, la encarnación, Dios ha hecho hombres, es el, el centro del cristianismo. El cristianismo es Cristo y Cristo es nuestro Dios salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros de naturaleza divina y naturaleza humana. Y una y otra vez vamos repitiendo lo mismo desde distintas perspectivas. Un único yo, un único sujeto, una única persona. ¿Quién? ¿Quién es? El Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Pero qué es Dios y hombre? Dos naturalezas. Y entonces pues toda la cuestión... Teológica está en mantener a la vez, como hay que hacer en los misterios, hay que mantener a la vez aspectos que a nuestra mente limitada le pueden parecer contradictorios. Dios es uno y trino. Bueno, desde distintas perspectivas, uno en esencia, naturaleza, trino en personas. Pues Cristo es una persona en dos naturalezas, un único sujeto. Y todo esto que se fue precisando en base a la escritura y la tradición se fue precisando en esos primeros concilios, pues hemos ido aplicando. Eh, lo estamos aplicando a la psicología de Cristo Cristo tiene una manera de conocer como Dios en su naturaleza divina, una inteligencia divina y una manera de conocer como hombre en su inteligencia humana es lo que vimos en días anteriores, pero ya el último día dimos el paso, ya pasamos de la inteligencia a la voluntad ya leímos el número que el catecismo dedica a este punto, pero vale la pena volver a leer número mmm, sintético, muy, muy bello el número 475 lo repasamos Mónica
0: de manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, de forma que el verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente.
1: Así pues, aquí el, el catecismo ha sintetizado lo que definió el sexto concilio ecuménico de, de la Iglesia, que fue el tercero de Constantinopla, del año 681. Pero estábamos resumiendo un poquito... Que cómo se llegó a esta definición que pasó antes y hemos visto que hubo un patriarca de Constantinopla Sergio que dijo, bueno sí, Cristo tiene dos naturalezas la divina y la humana, es verdad pero eh, luego en, en la manera de, en, en, a la hora de actuar realmente eh, vienen a, a fundirse la, la acción divina y la humana, la energía divina y la humana, la operación natural divina y humana viene a ser una sola, viene a ser la divina en realidad, como que la humana pues como que quedaba eh, absorbida en la en la divina y entonces venía a decir que en Cristo solo había una voluntad, la divina, porque él pensaba que si aceptábamos la divina y la humana esas dos voluntades serían contrapuestas, y entonces claro, como iba a ser Cristo eh, santo y, y, y siempre haciendo la voluntad del Padre si sí, con su voluntad humana se opondría a la divina, y él interpretaba así lo de Gesemaní, Padre si es posible pase de mí, este calés pero no se haga mi voluntad sino la tuya, pensaba que, que no, no, que ahí no era voluntad humana en realidad, sino simplemente, bueno, que el cuerpo tiraba para abajo, por así decir, pero que si fuera voluntad sería opuesta a la del padre. Entonces vimos que no, que eso respondieron diversos autores y particularmente Maxis San Máximo el Confesor, San Máximo el Confesor. ¿Qué razonamiento hacía San Máximo? el confesor. Pues una profundización muy interesante sobre ese Cristo eh, que, que nos salva, eh, no simplemente con su, con su naturaleza humana así en abstracto, sino con una voluntad humana libre, pero haciendo ver que el que tuviera esa voluntad humana no quiere decir que esa voluntad humana se opusiera a la divina. La reflexión de San Máximo es, por un lado, que la naturaleza es el principio de toda actividad. Cada ser actúa conforme a su modo de ser. Un perro actúa perronamente, un hombre actúa humanamente, Dios actúa divinamente. Entonces, naturaleza y forma de actuación se corresponden. Eh, Sergio decía, sí, sí, Cristo es hombre, pero, pero claro, luego resultaba que actuaba no de modo humano, sino divino, simplemente. No, dice, dice San Máximo. La persona... La persona como tal no tiene actividad propia, pero determina el modo y la manera de la actividad propia que le corresponde. Quiere decir, eh, Pedro, Juan, eh, distintas personas, pues actúan humanamente conforme a su naturaleza, pero también dando el sello de cada persona. Juan actúa humanamente, pero conforme es Juan. Pedro actúa humanamente, pero conforme es Pedro. Entonces, dicho esto de la Santísima Trinidad, esto significa que las personas divinas tienen la misma actividad, el mismo querer. Pero cada persona realiza ese único obrar según su propio modo de existir. Dios Padre actúa al modo paterno, el Hijo al modo filial, el Espíritu Santo al, al modo del Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo. Bueno, pues lo mismo ocurre con el verbo encarnado. Cristo obra como Dios divinamente y como hombre humanamente, porque tiene dos naturalezas, pero siempre... Según la forma de la persona del Hijo, siempre es el Hijo de Dios el que actúa, divina y humanamente, pero una única persona. Así, en esa única persona de Cristo, se encuentran juntos el obrar y el querer divino y humano, no enfrentados, sino en armonía. El lío que se hacía este Sergio de Constantinopla es pensar que porque haya dos voluntades, una divina y una humana, tienen que estar enfrentadas, tienen que estar en lucha. No, el actuar humano de Jesús... Es expresión de su obrar divino, porque es el obrar de la única persona divina del Hijo de Dios. Ahí está la clave. Dice San Máximo, cada uno de nosotros obra, no en cuanto es un quién, sino en cuanto es un qué, es decir, en cuanto es hombre. Pero en cuanto es un quién, por ejemplo, Pedro o Pablo, configura su modo y manera, tropos en griego, manera de obrar eh, prescindiendo o esforzándose y configurándola así de acuerdo con su voluntad libre. Así pues, aunque hay aquí alguna cosa un poquito que nos podamos perder, como suelo decir en estos temas un poco complicados, pero quedémonos con lo esencial. La voluntad humana está completamente integrada en la orientación libremente querida que le otorga la persona. Esa integración hace que Jesús desarrolle su vida humana totalmente desde su ser, el Hijo de Dios. Escribe el cardenal Christoph Sermore en su Cristonología que la dualidad de voluntad natural y personal, esas dos voluntades, no implica en Jesús ninguna discordia, ninguna rebelión. La unidad en la voluntad de Jesús no consiste, según San Máximo, en que él tenga un solo principio de acción, como decía Sergio de Constantinopla, sino en que tanto su voluntad humana como su voluntad divina expresan la forma existencial de su persona divina. Son dos voluntades, pero el que sean dos voluntades no quiere decir que estén opuestas. Están unidas porque son las dos voluntades de una única persona. Bien, pues esta era la reflexión, la profundización de San Máximo el Confesor. Y esta doctrina que, que explicó este, este obispo, pues es la que va a recoger y el concilio de Letrán del año 649, este todavía no era un concilio universal, no era un concilio ecuménico, pero fue un concilio importante donde se afirma la doble voluntad de Cristo. Se confirma que Cristo ha querido humanamente nuestra salvación, nuestra salvación. Se recoge esa doctrina de San Máximo el Confesor, pero seguía habiendo gente que lo rechazaba por medio de se metían pues, muchas veces los los, obis, los emperadores y, en fin, había sus diversos jaleos. El caso es que hubo que convocar un concilio, que si ya sí fue un concilio ecuménico, que es cuando ya entra la nota de universalidad, que incluye siempre, por supuesto, la aprobación del Papa, es, es cuando la Iglesia entiende que ahí está en juego la infalibilidad. Cuando es una cosa particular local, pues, pues lo que se dice puede estar más o menos acertado o no. Pero si ya es algo de para la Iglesia Universal, pues ahí se cumple desde luego esa promesa de Cristo de la asistencia del, del Espíritu Santo. Pues bien, en este concilio tercero de Constantinopla también se va a recoger esa doctrina de San Máximo el Confesor y se va a decir que hay en Cristo dos voluntades con dos operaciones, la manera de actuar, de operar, la energía humana y la divina, lo que hemos leído antes, en el número 475 de nuestro Catecismo, rechazando, por tanto, y condenando esa doctrina que se llama monotelismo, los monoteletas, mono, uno, telos, voluntad, esa teoría de que para supuestamente salvar, digamos, pensaban ellos, la unidad en Cristo, lo hacían cargándose el hecho de que tiene dos naturalezas, que tiene dos voluntades. Así pues, este concilio de Constantinopla saca las consecuencias de lo que había dicho aquel otro gran concilio, el de Calcedonia, que había dicho que en Cristo hay una persona y hay dos naturalezas. Sí, pues hay dos naturalezas. El que haya dos naturalezas implica que hay una voluntad humana, pero una voluntad humana libre, libre. Y que nos salva humanamente. Y que el hecho de que haya esas dos voluntades no significa oposición, no significa desacuerdo. Estas dos voluntades, como las dos naturalezas, están unidas, pero no confundidas. Son distintas, pero no separadas. Si os acordáis, Calcedonia dijo que en Cristo esas dos naturalezas están sin mezcla ni confusión, pero también sin separación ni división. Sin mezcla ni confusión, no, no se funden en una sola naturaleza, la, la, la herejía del monofisismo, monofisis, una sola naturaleza, no, 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 Cristo no queda lo humano absorbido en lo divino, pues lo mismo, no queda la voluntad humana absorbida en la divina, monotelismo, monofisismo, vienen a ser herejías hermanas, no, sino sin mezcla ni confusión, pero tampoco sin separación, ni mucho menos oposición, hay dos voluntades, pero la humana se somete a la divina. Dice Jesús, y cita este concilio de Constantinopla, dice Jesús en Juan 6:38: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. La voluntad humana de Cristo eh, se somete a la divina, divina que comparte con el, el, el Hijo Eterno de Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Así pues, en el único sujeto que es Cristo, se distinguen dos operaciones naturales. Operaciones de la naturaleza divina, los milagros, y operaciones de la naturaleza humana, pues los sufrimientos, por ejemplo, y, y ambos, ambas operaciones proceden de la misma persona. Pero señalan todos los autores actuales que no hay que ver esta definición del concilio tercero de Constantinopla, simplemente como un sacar las consecuencias, lógicas de, de, del concilio de calcedonia de que al haber dos naturalezas en cristo y también dos voluntades hay más que eso hay una profundización muy importante eh, para nuestra fe y nuestra vida espiritual y es la afirmación de que nuestra salvación procede de la voluntad humana del verbo encarnado de la libre aceptación que hizo jesús de la pasión redentora en plena armonía con la voluntad divina. Se está subrayando la importancia de la humanidad de Jesús, de los misterios de su vida prepascual. Todo fue cumplido, señala Ángelo Amato, en obediencia a la voluntad del Padre. Y si Calcedonia había afirmado la perfección de la humanidad de Cristo, el tercer concilio de Constantinopla reafirma la perfección de su voluntad humana. Entonces todo este esfuerzo que se hizo y sobre todo el trabajo de San Máximo el Confesor y estos concilios, el de Letrán y luego el ecuménico ya de Constantinopla, pues nos van a ayudar a darnos cuenta de, de que nos ha salvado un, un, un hombre, el hombre Cristo Jesús, con una verdadera naturaleza humana, con una verdadera voluntad humana, que es de una persona divina, pero que no simplemente actuó como Dios, sino como hombre. Y algo muy importante, claro, cuando Dios decide la encarnación, el Hijo de Dios con el Padre y el Espíritu Santo deciden la encarnación, pero en ese momento, por así decir, él solo, el Hijo solo pudo querer esa encarnación divinamente, no humanamente, aún no se había hecho hombre, pero ahora ya hecho hombre, Jesús sí quiere también humanamente mi salvación. Y concretamente cuando en Gesemaní dice, Padre mío, Padre mío, si este cáliz no puede pasarse en que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ahí está repitiendo el sí, pero ahora ya de una manera humana, con libertad. Está libremente, libremente asumiendo en su naturaleza humana lo que le cuesta a su, a su psicología, claro, que le cuesta el sufrimiento, la muerte. Pero Jesús me amó con corazón humano. Esto es muy bello. O sea, no es simplemente una consecuencia lógica de del concilio anterior, esto sin darme cuenta de la importancia que tiene que es un hombre el que humanamente me ha querido salvar con corazón humano y pero a la vez ese, ese, ese acto humano, esa acción humana, esa voluntad humana tiene un valor infinito porque es la voluntad humana de una persona divina. En el enfoque herético del monofisismo, la actividad de Jesús y las decisiones libres de Jesús son simplemente actos inmediatamente divinos no se ve la importancia que tiene su acción humana obediente. Pero en la, en la fe católica, la voluntad humana y la divina están unidas. El Hijo de Dios, también como hombre, está vuelto hacia el Padre y me ama a mí. Y nos sugiere Ángelo Amato que demos un salto desde ese concilio de Constantinopla al último concilio ecuménico, el Vaticano II, como sabemos este no, no fue dogmático, no pretendió eh, definir nada, pero mmm, de una manera pastoral, fue el sentido de ese concilio, un concilio pastoral, pero sí, claro, recoge la doctrina de los anteriores y nos la expresa de otra forma más, digamos, para el hombre de hoy. Y entonces tiene, tiene este concilio Vaticano II, pues ese el recoger, recoger esta, estas ideas y con un texto precioso, precioso. El Vaticano II va a profundizar en esa comprensión de la plena humanidad de Jesús, una humanidad que asumida por el verbo no fue elevada, perdón, no fue anulada, sino elevada. Y entonces dice que por su encarnación el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera con todo hombre. Y tiene esta, esta frase en la Constitución Gaudium Space 22, el Hijo de Dios ha trabajado con manos de hombre, ha pensado con entendimiento humano, ha actuado con voluntad humana, ha amado con corazón humano. Qué bonito párrafo, ¿eh? El, el verbo hecho carne, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia humana, actuó con voluntad humana, amó con corazón humano. Pues vamos a quedarnos contemplando este corazón de Cristo que en Gesemaní pues, me amó con ese corazón humano de una persona divina, pero auténtico corazón humano. Vamos a darle gracias al Señor y a, da, y a pedirle que nos ayude a nosotros también a, a asumir eh, en nuestra voluntad sus designios, su santa voluntad.
2: Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Decirles que Jesucristo está vivo, que existe Dios, lo que descubrió una tarde de julio de 1935 André Frosar, a nosotros se nos ha dado esa fe en ese Dios hecho carne en Jesucristo, hecho carne con una humanidad verdadera, con un corazón humano que nos ama humanamente, que en su voluntad humana asumió mi vida y dijo quiero quiero dar la vida por ti por ti por ti porque como vimos en días anteriores también en esa en esa iluminación especial que tiene el alma humana de Cristo eh, por la visión del Padre nos veía cada uno de nosotros eh, daba la vida por cada uno de nosotros así pues una voluntad humana pero un único sujeto el, la única persona nos quiere divinamente humanamente Posee dos voluntades y por eso eso significa, usando la expresión que hemos leído en el catecismo, que él ha querido humanamente lo que había decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Lo que las tres personas divinas habían decidido divinamente, ahora ya también lo asume humanamente. Y sobre todo en ese momento en que cuesta más el cumplir ese plan cuando llega la pasión. El compendio del catecismo lo resume también de esta forma. Se pregunta, ¿cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado? Y responde, Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. Como veis, venimos a repetir las mismas ideas de distintas formas, pero comprendo que son temas complicadillos y más vale insistir y repetir que así se nos van quedando las cosas por tanto aquí hay una cuestión muy importante que San Pablo va a insistir mucho en ella y es la obediencia fijaos, si, si el pecado original y todos nuestros pecados al final el problema está en que no obedecemos a Dios que no nos fiamos de Él que somos como el hijo pródigo que se va de casa porque nos parece que yo soy más listo que Dios y voy a ser más feliz a mi manera que como Dios me dice entonces entra la desobediencia en cambio la redención es la obediencia obediencia humana y libre de un ser humano pero cuyo acto es de valor infinito porque por otro lado es una persona divina por eso escribe San Pablo en Romanos 5.19 así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos claro, esa obediencia de ese solo que nos, que nos ha hecho justos que implica una voluntad humana en Cristo. Y, y entonces entendemos ahora ya, poco mejor creo, esa frase del, del catecismo. Esa obediencia consiste en querer humanamente lo que divinamente decide con el Padre y el Espíritu Santo. Los actos humanos libres de Cristo no fueron destruidos por la voluntad divina, sino que abrazando humanamente la voluntad divina Jesucristo, pues nos ha desvelado el sentido de la verdadera libertad, si es que el lío está, como veremos ya un poquito más adelante, bueno, ahora mismo si nos da tiempo, en que solemos entender que la libertad consiste en que yo pueda hacer el mal. Pues no, no, Cristo no podía hacer el mal y sin embargo era libre, asumía sin predeterminación, sin necesidad, sino, sino eso, libremente, por propio impulso, asumía en su voluntad humana en su psicología humana asumía la voluntad divina obedecía libremente y entonces así Jesús va a ser un modelo de, de entrega de entrega a los demás de ser para los demás una proexistencia pero que se basa en que él es el hijo encarnado en que él en que ese obrar humano es el obrar humano de Dios obrar humano de Dios entonces el cardenal Christoph Servbon, bueno, en su Cristología de Dios se ha Enviado a su Hijo, eh, saca algunas consecuencias antropológicas, es decir, para la visión del hombre, y es que en determinadas concepciones desde luego en el monofisismo, pero un poco también en el luteranismo, eh, queda muy en segundo lugar el papel de, del hombre, de la, de la voluntad humana, porque como Lutero pensaba que el pecado original nos había corrompido completamente, dice, bueno, la, el, la voluntad humana no puede hacer nada, nada útil para nuestra salvación. Y no, nosotros no lo vemos así. Vemos que en Cristo los actos humanos libres suyos no fueron eclipsados, no fueron destruidos, por la voluntad divina. Y eso implica también la reinstauración de la libertad humana. Por eso, volviendo al Vaticano II, de Agadonetes Pes 22, pues vemos que ahí se dice que Cristo, el hombre perfecto, restituyó a los hijos de Adán, a nosotros, la semejanza divina deformada desde el primer pecado. Y antes había dicho este texto conciliar que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Ahí está la libertad. Dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque cinco acciones a su creador y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Por tanto, esa dignidad del hombre requiere que actúe según una elección consciente y libre. Pero eso de elección consciente y libre quiere decir, sigue diciendo el concilio, eh, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Pues bien, cuando el concilio de Constantinopla del 681 definía esa voluntad humana y libre de Cristo, aunque no estaba explícitamente hablando, aplicando esto a todo hombre, pero en el fondo nos estaba dando una imagen del hombre en que tiene importancia esa voluntad humana libre. Se estaba eh, hablando de la importancia de la humanidad cuando el gran escritor Soloviev pues, profundiza en la, en la relación entre la dignidad del hombre y, y esta confesión de, de Cristo que, que, que hizo ese concilio de Constantinopla y rechazando el monotelismo la, esa visión de un Cristo que solo tendría voluntad divina pues escribe el hombre Dios, Cristo, no posee una voluntad humana y no obra como hombre, según el monotelismo. Su humanidad sería puramente pasiva, y está determinada exclusivamente por el hecho absoluto de su divinidad. Entonces dice, aquí tenemos la negación de la libertad y de la energía humanas, el fatalismo y el quietismo. ¿La humanidad no participa en la obra de su salvación? Dios es entonces el único que salva. La única obligación del cristiano es someterse pasivamente al hecho divino, que está representado por una iglesia inmóvil, inmóvil y en sus relaciones mundanas por el poder santo del augusto divino. Bueno, ¿qué está diciéndonos aquí solo 10? Pues lo que siempre vemos en, en la doctrina teológica y es que todo tiene está todo está relacionado entonces si se negaba la importancia de la voluntad humana de cristo eso daba también lugar a un enfoque de, de una acción humana pues muy poco activa muy pasiva nada no hay que hacer nada el hombre lo, lo, lo que hace humanamente no, no tiene valor entonces se cae en el quietismo y en el fatalismo bueno que sea lo que dios quiera pero mal entendido como simplemente pues nada yo no tengo nada que hacer simplemente pues es Dios el que tiene que actuar. Yo aquí espero no que venga la gracia y, y sea ella, ella la que me salve. Hombre, sí, pero la gracia quiere que tú también colabores. Echa la red, si sí, Cristo es el que hace el milagro de la pesca milagrosa, pero te dice que eches la red. Cristo convierte el agua en vino, sí, sí, pero hay que llenar las tinajas de agua. Entonces, esa visión de los monoteletas, ese rechazar el papel de la voluntad humana de Cristo, tiene como consecuencia también en la visión del hombre, pues que la voluntad humana nuestra no valdría para nada. Entonces no hay que colaborar, no hay, no hay que hacer nada, hay que dejarse simplemente salvar sin, sin mover un dedo, ¿no? Una pasividad. Y una visión de la iglesia, una iglesia inmóvil, y en la que hay que dejar el, simplemente el poder al Estado, era un poquito lo que se tendía a ocurrir mucho en el en, en el en el Imperio Oriental, pues que los emperadores se metían mucho en la iglesia, etcétera, etcétera. Veis, todo parece que, que no tiene que ver, pero luego al final todas las cosas se relacionan. Por tanto, Soloviev subrayaba esta relación entre la verdadera ortodoxia cristológica y la imagen cristiana. Del hombre, Sin voluntad humana, sin una forma de actividad humana, la humanidad de Cristo no hubiese tenido importancia. Sería, eh, dice, una adición muerta a la divinidad. Sería nada, pues una especie de, de cuerpo que se mueve, que es movido por la persona divina, pero sin auténtica espontaneidad, sin auténtica libertad. Y eso implicaría para nosotros también que la libertad del hombre pues habría sido destruida por la voluntad divina. Entonces la voluntad divina aparece como algo fatalista y necesario. Bueno, esto a veces decimos, nada, es la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Como algo que te cae, una, una piedra que te cae encima, ¿verdad? Y hay que fastidiarse, hombre, no. Hay que asumir humanamente, libremente, hay que asumir en nuestro corazón. Si Dios quiere algo, pues pues hombre, pues será para mí bien, por tanto voy a asumirlo pues libremente, ojalá gozosamente, y si de momento no puedo alegrarme con esto, pues bueno, pedírselo al Señor. También Jesús en Gesemaní tuvo ese momento de, de, de tristeza, pero bueno, eso fue un momento puntual. Habitualmente, claro, que vivía con alegría la voluntad del Padre, que era también la suya y que humanamente él la asumía. Pero a ese Dios sin humanidad, como lo llama 10 corresponde una imagen del hombre pasivo un hombre que no se esfuerza no se es, en transformar la vida de la sociedad, y, y no, pues de eso nada. Nosotros tenemos una visión del hombre en coherencia con la visión del propio Cristo, en la que la voluntad humana tiene, que, tiene, que, tiene su parte, tiene que colaborar, tiene que actuar movida por la gracia de Dios, por supuesto, sin eso hacemos estropicios, pero, pero por otro lado colaborando, colaborando. Así pues, Cristo conduce a los hombres, mediante su manera humana de querer, a que podamos querer como Él quiere. A que podamos querer como Él quiere. Todos estamos heridísimos por el pecado, por, por el egoísmo, pero no tan corrompidos que Cristo no pueda curarnos. Él nos ha amado más que a sí mismo y nos da su Espíritu Santo para formar en nosotros un corazón como el suyo, que también sea capaz de amar a Dios por encima de todo y al prójimo. Y por eso en la historia de la Iglesia hay millones y millones de santos y de mártires Personas que por encima de lo que da de, de sí misma la, la naturaleza humana herida por el pecado, sin embargo transformada por la gracia de Dios, formado en nuestro corazón un corazón semejante, nunca igual, pero semejante al de Cristo, entonces sí somos capaces de amar de esa manera divino humana, divina porque tengo en mí al Espíritu Santo. Por eso dirá San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, podríamos parafrasear, no soy yo quien ama. Es el corazón de Cristo quien ama en mí. Entonces yo puedo perdonar al enemigo porque tengo en mí ese Espíritu Santo con el que Jesús humanamente, libremente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es capaz de transformar nuestro corazón, de darnos ese amor a los enemigos, de darnos ese amor, amados como yo os he amado en mi naturaleza humana, recibo el Espíritu Santo que me transforma desde dentro y por tanto sin coacción libremente yo quiero lo que quiere Cristo. ¿Veis qué consecuencias espirituales y antropológicas tiene pues, esta fe católica en, en, en ese Jesucristo? Dios y hombre verdadero. Voluntad divina, voluntad humana, libre. Veremos esto que implica también para entender un poco mejor esa libertad de Cristo, su impecabilidad, su santidad. Pero eso ya lo dejamos para mañana. Pues vamos ahora a meditar un poco todo esto, esta humanidad de Jesús, y a pedirle que nos salve, que nos santifique, y también, si queréis, cualquier consulta sobre esto u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo podéis mandárnoslas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
2: Cuerpo de Cristo
1: Dame y a ti contigo, Jesús, camino, verdad y vida, que como hombre redentor, pero Dios eterno, me llevas también a la Santísima Trinidad. ¿Tenemos alguna llamada, así, Mónica?
0: Así es, eh, nos ha llamado Araceli y nos pregunta qué significado tiene atravesar este año la Puerta de la Misericordia.
1: Bueno, pues es un, es un año santo, como pues esos años santos que... Los papas, pues hace ya tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Me parece que el siglo XIII fue el primer año santo. El principio era en principio eran cada siglo, luego cada 50 años, luego cada 25. Esos son los ordinarios. Pero luego de vez en cuando han convocado extraordinarios, ¿no? Me acuerdo. Papa Juan Pablo II, el año santo de la redención. 83-84, el año mariano, 87, pues ahora el Papa Francisco convoca este año de la misericordia. Por un lado se quiere destacar un aspecto del misterio cristiano, en este caso la misericordia, y por otro lado, ¿qué significa atravesar esa puerta? Pues es un recibir gracias especiales de perdón y de misericordia. Y concretamente, pues lo que llamamos las indulgencias. Esto, pues, lo he explicado varias veces, Monseñor Monilla etc., así en dos palabras es que una cosa es que una vez que siempre se arrepiente uno de un pecado y se confiesa, el pecado queda perdonado, pero quedan consecuencias, consecuencias porque nuestros pecados nos dejan heridos, inclinados al mal, y todo eso, si no se purifica en esta vida, pues hay que acabarlo de purificar en el purgatorio. Entonces las indulgencias nos ayudan, nos dan, digamos, eh, un empujón por parte de los méritos de, de la Virgen y del de propio Jesús y de los santos, como que se nos aplica a nuestra alma una especial gracia que ayuda a purificarnos y, y, por tanto, si ganamos bien las indulgencias, si ganamos una indulgencia plenaria, pues bien ganada, lo cual, claro, implica un arrepentimiento muy profundo, también hay que decirlo, ¿no? Pero que si eso lo hacemos así, pues eh, implicaría que no haría falta esa recuperación de septiembre, que sería el purgatorio, sino que sino que realmente pues ya quedaría uno preparado no para ver directamente a Dios. Entonces, es un entrar directamente por esa puerta, a ver a Dios recibiendo esa misericordia total que, que perdona, cura, sana y quita incluso las consecuencias. Ejemplo, puesto más de una vez, no Yo, pues, uno se enfada con, con un amigo, tanto se enfada que va y le, y le, y le quema el coche. Luego se arrepiente y le pide perdón. Sí, le has pedido perdón, te ha perdonado, pero el coche está quemado. Tendrás que hacer algo, ¿no? Entonces, pues pues hay que arreglar eso estropeado, ¿no? Bueno, pues también tú te arrepientes, pero pero has hecho daño al Señor, a los demás, hay que arreglarlo. Y en ese arreglo interviene la ayuda de las indulgencias y un año santo, pues nos da una especial ayuda. Luego, aparte, el Papa señala otros temas, ¿no? Como, por ejemplo, que los sacerdotes podamos de una manera más rápida y directa absolver algunos pecados eh, sin necesidad de recurrir al, al obispo antes, ¿no? Eh, como, como es en el caso de, de, del aborto o de otro tipo de pecados reservados, etcétera. Pero bueno, esto mejor es explicarlo bien y con calma, eh, pero bueno, creo que la idea ya ha quedado clara. Muy bien, pues seguiremos mañana profundizando todavía un poco más en esta voluntad humana libre de Cristo, lo que significa para su, lo que significa esa libertad y su, y su santidad. Pedimos al Señor ahora que nos bendiga para vivir este día en su presencia.
0: Si este programa te ayuda, ayúdanos para llegar a más hermanos. 902 Radio María, la fuerza de la esperanza.